0: Moje Ktulu. Redaktor i bestia. Cześć, jestem Kacper i witam was na podcaście Moje Ktulu. Moje Ktulu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą Poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Zewktulu RPG, a także dla wszelkich miłośników horroru w grach RPG, planszowych, karcianych, wideo i w każdym możliwym rozrywkowym wydaniu. Zapraszam Was dziś do wysłuchania odcinka specjalnego, wydanego z okazji zbiórki na polskie wydanie ktulu RPG, którą na portalu Wspieram To organizuje. Wydawnictwo Black Monk Ten odcinek jest w całości poświęcony temu wyjątkowemu wydarzeniu w historii nie zawaham się powiedzieć polskiej sceny RPGowej, która liczy już przecież blisko 30 lat Jeżeli jeszcze nie wsparliście Black Monków w tym wydaniu zachęcam Was bardzo gorąco wejdźcie na Wspieram To i spójrzcie, możecie być rodzicami sukcesu polskiego wydania ze jednej z legendarnych gier RPG, wspaniałego wprowadzenia w świat nadnaturalnego horroru, genialnego projektu, który dzięki Wam już niedługo może ujrzeć światło dzienne. Trwa zbiórka na księgę strażnika, na podstawowy podręcznik do siódmego wydania ze Chciałbym, żeby i Waszej pomocy, i Waszego udziału w tej zbiórce nie zabrakło. W dzisiejszym odcinku przygotowałem więc dla Was wywiad z Jerzym Rzymowskim, redaktorem naczelnym polskiego wydania Zewktulu, Krótką recenzję Startera, a więc takiej małej książeczki, którą wydawnictwo Blackmonk wydało kilka miesięcy temu w wersji drukowanej i PDF-owej, żeby popularyzować Zew Cthulhu i zachęcać do um, stawiania pierwszych kroków w tym systemie. Ten Starter pojawiał się na w wielu konwentach w całej Polsce. Myślę, że setki ludzi dzięki niemu dowiedziały się o Zewiektulu i, i mogły spróbować swoich sił w graniu albo wprowadzeniu w tym systemie. Przygotowałem też krótki fragment prozatorski, który może być dla Was zapowiedzią wrażeń związanych z otwarciem już za kilka miesięcy paczek, w których przyjadą do Was, przypłyną do Was, przylecą Wasze własne egzemplarze polskiego wydania z Skoro więc mamy zmierzyć się z tą zbiórką, z tym projektem i skoro mamy do swojej dyspozycji redaktora naczelnego projektu, nie ma co zlekać. Zaczynamy. Cthulhu w Polsce Na kilka dni przed uruchomieniem zbiórki na Zewktulu RPG na portalu Wspieram To zaprosiłem do mojej sekretnej kryjówki w centrum Warszawy Jerzego Rzymowskiego, redaktora naczelnego polskiego wydania w wydawnictwie Black Monk. Jerzy jest wieloletnim weteranem sceny rpg w Polsce, w latach 90 był członkiem redakcji Magii i Miecza, odpowiadał tam m.in. za Dzikie Pola, a pod koniec istnienia tego czasopisma również zadział Zew Wspólnie z Miłoszem przygotowali, byli filarami wydania szóstego labiryntu w całości poświęconego Zewowi Ktulu. Pracował również w znakomitym czasopiśmie poświęconym grozie pod tytułem Kruk. Nie ukrywam, że Kruk był jedną z inspiracji dla mnie kiedy planowałem i projektowałem stworzenie tego podcastu. Dziś jest również redaktorem naczelnym Nowej Fantastyki, kultowego czasopisma dla fanów literatury fantastycznej, zakładanego kiedyś przez Parowskiego i Rodka. A w naszej dzisiejszej rozmowie opowiada o tym, jak wydawnictwo Black Monk przygotowuje się do kampanii na portalu Wspieram To i przede wszystkim do zrealizowania swoich zobowiązań, do zrealizowania swojej obietnicy, to znaczy wydania po polsku Zewókturu RPG w siódmej edycji. Posłuchajcie, o czym rozmawialiśmy. Udało nam się trochę powspominać, trochę wybiec myślami w przyszłość, ale przede wszystkim zebrać dla Was mnóstwo wartościowych, ciekawych, nowych informacji dotyczących polskiego wydania Zewókturu. Witam Cię w podcaście Mojekturu. Jerzy Rzymowski, redaktor naczelny Zewkturu RPG, redaktor naczelny Nowej Fantastyki. Nagrywamy ten wywiad kilka dni przed startem zbiórki na polskie wydanie Zewkturu, najpierw na Księgę Strażnika. I w tym momencie oczywiście jest wiele pytań, które chciałbym Ci zadać. Jest wiele spraw, które na pewno ciekawią fanów, które na tym podcaście ukażą się dopiero Kiedy zbiórka będzie już trwała, ale na pewno znajdą słuchaczy i i znajdą takich, którzy będą szukać tutaj informacji o tym, co konkretnie przygotowujecie i i jak.
1: Jasne. Dzień dobry, pytaj śmiało.
0: Zacznę od pytania najprostszego, ale dla zbiórki bardzo ważnego. Od tego zależy wszystko. Jak postępują prace nad polskim wydaniem Zerub
1: Prace w ROM i to na bardzo różnych frontach. No Tak jak teraz przed chwilką mówiłeś, no, ro, nagrywamy tę rozmowę jeszcze przed samą zbiórką. Ja akurat wczoraj widziałem, jak jest ona rozplanowana na tych pierwszych etapach. Wygląda to bardzo ładnie, jeszcze tam są prawda takie poprawki nanoszone. E, równolegle, tak jak mówię, kilka frontów, więc to jest tak. Z jednej strony są tłumaczone rozdziały przez czwórkę tłumaczy, którzy pracują nad tym, przy czym staramy się pilnować tego, żeby to było jednolite, mamy starannie rozpisany słownicze, żeby terminologia się zgadzała, żeby tutaj między rozdziałami nie było rozbieżności, bo to jest bardzo ważne i to w wielu tłumaczeniach systemowych potrafiło razić, że tam powiedzmy, jeżeli były partie tekstu, to to się gdzieś rozjeżdżało, to my staramy się to wyeliminować już na starcie. Równolegle jak mamy oddawane kolejne porcje tekstu, jest to redagowane przeze mnie i przez Adama Wieczorka, który jest drugim redaktorem tutaj na składzie. I później to idzie już do jakiejś tam dalszej obróbki, wszystko przygotowywane, żeby jakby. To jest taka praca taśmowa, żeby nie tracić czasu, żeby nie było na żadnym etapie zastojów. Równolegle, od razu też, jak tylko ukończymy to, to już żeśmy podjęli w sumie pierwsze prace nad podręcznikiem badacza więc to jest też w przygotowaniu. No i tam kolejne rzeczy będą też obrabiane, czyli te, 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 które mamy tam w dalszych planach, materiały to jest taka robota, która ma za zadanie wyeliminować wszelkie zastoje i i, i sprawić, że będzie taki stały dopływ materiałów dla graczy, bo my my mamy świadomość tego, że wszelkie systemy, które sobie dobrze radziły na polskim rynku, to były te, które miały solidne wsparcie, a te, które gdzieś tam ginęły, to były takie właśnie, które zaniedbywano, którym wydawca nie był w stanie dostarczyć czy dodatków, czy czy zadbać jakoś o odbiorców. Tutaj bardzo, bardzo nam zależy na tym, żeby społeczność Ktulowa była usatysfakcjonowana
0: materiałami. Aha. Wspomniałeś o podręczniku badacza tajemnic. Tak. Z tego, co słyszałem w zapowiedziach, on również ma się ukazać po zbiórce. Tak.
1: Plan był w ogóle początkowo taki, że to miało się ukazać, tak jak na zachodzie jest ten slipcase, tak, jest taka teczka, w której są podręcznik księga badacza i księga strażnika tajemnic, przepraszam, i podręcznik badacza. Mhm. Natomiast e, doszliśmy do wniosku, że lepszym dla graczy rozwiązaniem będzie rozbicie tego, ze względu na to, że po prostu byłby to jednorazowo dużo, dużo większy wydatek, gdyby coś takiego im zaserowować. No i my też mamy możliwość opracowania dużo większej liczby atrakcji, które będą dokładane w takiej zbiórce. Dlatego, że w tym momencie jakby przy Księdze, przy księdze Strażnika będą osobne, najrozmaitsze no materiały dodatkowe do odblokowania przy tych progach przekraczanych podczas zbiórki. A przy podręczniku badacza będą osobne prawda, materiały, które będą też przygotowane specjalnie na tę okazję, do których mamy też więcej czasu, żeby to opracować dzięki temu. Mm-hmm.
0: No i oczywiście wątek, który się pojawił już w tej twojej pierwszej wypowiedzi, czyli wątek wspierania linii wydawniczej, tak. odpowiadania na zapotrzebowanie graczy. Można powiedzieć, że macie zadanie może nie tyle ułatwione, co macie ścieżkę wytyczoną przez Chaosium, bo Chaosium już do siódmego wydania z WukToolu publikowało mnóstwo ciekawych, wartościowych dodatków, które można przekładać. To może być jedna ścieżka, a druga to oczywiście oryginalne polskie dodatki polskich tak. autorów.
1: I idziemy obiema tymi ścieżkami, dlatego że z jednej strony Chaosium faktycznie wygenerowało w tej chwili bardzo dużo fajnych materiałów i zresztą ludzie z ekipy Chaosium też współpracują z nami i piszą dla nas ekskluzywne materiały, które się tutaj będą ukazywały po polsku. Tak jak dzisiaj właśnie zostało ogłoszone, że jednym, autorem jednego ze scenariuszy, które będą w tej pierwszej zbiórce będzie Sandy Petersen. No ale tam będziemy mieli kolejne, tutaj mam nawet wynotowane. Yy, Wiem, że Mark Morrison. Tak, też. Mark Morrison będzie, Mike Mason i Jeff Richard. Oni, oni mają już zaplanowane te scenariusze to są ci zachodni autorzy, którzy będą z nami współpracowali, jeżeli chodzi o, te, o tę warstwę fabularną. Yy, no ale oni też mają bardzo otwartą licencję i są bardzo otwarci na współpracę z nami, jeżeli chodzi o polskie materiały. I tutaj fajne jest to, bo oni też wychodzą z założenia takiego, że jeżeli coś u nas wyjdzie fajnego, to być może oni będą chcieli to przetłumaczyć na angielski i wypuścić też na zachodzie. To jest to jest bardzo takie fajne podejście z ich strony, no i tutaj liczymy na to, że ta współpraca się będzie dalej tak ładnie układała, oni są naprawdę entuzjastycznie też do tego nastawieni i nam się bardzo fajnie to wszystko na razie układa i, i jesteśmy dobrej myśli.
0: Wow, no to jest wspaniała wiadomość, że jakiś polski dodatek do krudu mógłby ukazać się po angielsku w głównej linii wydawniczej Chaosium, a nie na przykład Miskatonik Repository, bo to jest w zasięgu każdego. I no, to byłoby wydarzenie bez precedensu, nawet w czasach największego rozwoju linii wydawniczej wudu w wydawnictwie Magla, w latach 90. o czymś takim nie mogliśmy marzyć. Byliśmy jedynie odbiorcami, no i twórcami na swoje własne potrzeby. Czyli KSIU nie wyklucza takiego wariantu, że dobry podręcznik polski mógłby ukazać się po angielsku. Tak,
1: tak. Oni są otwarci na, na taką ewentualność jak najbardziej. No a my tutaj mamy już trochę takich rzeczy, o których m- trwają rozmowy. No wiadomo, nie mogę teraz podawać jakichś konkretów, dlatego że wszystko zależy od tego, jak pójdzie ta zbiórka i z jakim odzewem to się spotka. Więc jakby to wszystko na razie jest i tak palcem na wodzie pisane i ja mogę być, nie wiem jak entuzjastycznie nastawiony, ale jeżeli czytelnicy nie będą mieli tak, takiego samego entuzjazmu, to wiadomo, że to się wszystko gdzieś tam rozbije. Natomiast jedna rzecz, którą już teraz mogę powiedzieć na pewno z takich właśnie nietypowych i, i bardzo fajnych, z których się ogromnie cieszę, to jest to, że ja... W podręczniku badacza do Zewu Cthulhu jest rozdział The Roaring Twenties który opisuje tło obyczajowe lat dwudziestych, pokazuje cały ten kontekst historyczny, kulturowy w Stanach Zjednoczonych, jak to wyglądało, przedstawia co ciekawsze, ważniejsze postacie z tamte, ten, tamtej epoki. W polskiej edycji obok tego rozdziału, nie zamiast niego, ale obok tego rozdziału, będzie rozdział Szalone lata dwudzieste, napisany przez Annem Kuiper, który będzie analogicznym rozdziałem o Polsce i będzie też szczegółowo właśnie na podobnej zasadzie podchodzić do tego tematu, żeby od razu polskiego czytelnika też w te realia wprowadzić, żeby można było łatwiej prowadzić. Będzie tam i tło historyczne, i postaci, już konspekt tego jest opracowany. Nawet mamy trochę klęskę rodzaju, zastanawiamy się, żeby to nie przesadzić z objętością, zastanawiamy się, gdzie go tutaj przyciąć, żeby to się wszystko objętościowo fajnie mieściło. Ale są też też rozmowy na temat innych fajnych planów, zastanawiamy się, mamy propozycję bardzo fajnego osobnego dodatku poświęconego kryminologii, napisanego przez człowieka, który jest od wielu, wielu lat, ja go znam no, pewnie ze 20 lat też, który jest policjantem czy, ofi- czy, czy, czy pracownikiem policji i ma dostęp do bardzo fajnych materiałów z tej racji i przez jednego z najbardziej poczytnych autorów polskich kryminalnych, który też jest zapalonym wieloletnim rpg
0: to więc... fantastyczna wiadomość, zwłaszcza, że możemy już pozwolić tutaj wyobraźni trochę pobłądzić i zastanowić się, którzy poczytni autorzy polskich kryminałów tworzą w latach 20. czy 30. Jakie miasta wchodzą w grę i no, jakie wątpli... Ja
1: tutaj nie będę... To ja my, my myślę, że, że raczej należy iść tym torem, bo, bo nie jest to człowiek zupełnie obcy w środowisku rpg to raczej w tą stronę bym szedł, Aha, niż kierując okay. się epoką, ale... Na pewno jest to to taki topowy autor, który który myślę, że tutaj zrobi miłą niespodziankę, jeżeli to dojdzie do skutku. Myślimy też też o dodatku takim, który byłby skoncentrowany na kobietach i który by opisywał właśnie to tło historyczne, obyczajowe, jeżeli chodzi o lata dwudzieste, jeśli chodzi właśnie o sytuację kobiet, o znane kobiety, o role takie, które byłyby fajne dla graczy, graczek. To jest niezgrabne takie bardzo słowo dla grających dziewczyn. No i tutaj, i tutaj też wydaje mi się, że to może być bardzo fajny materiał, taki dający duże pole do popisu i na pewno atrakcyjny dla dziewczyn, które chciałyby jakoś tam mocniej wgryźć się w epokę.
0: Rzeczywiście w latach dwudziestych i w latach trzydziestych również w Polsce jest mnóstwo inspiracji. Ja staram się to też na podcaście w sekcji "Ktudów w Polsce wykorzystywać, tak jak tydzień temu mówiłem o transatlantyckiej stacji radiotelegraficznej, to no, chciałbym oczywiście zapytać, możesz coś zdradzić, czy jakieś słynne postacie historyczne nie okażą się związane z mitami, czy Piłsudski był agentem kultów Cthulhu, czy może był marionetką Migo?
1: Co, ja myślę, że to wszystko jeszcze się okaże w trakcie, więc tutaj lepiej nie ubiegać i twórców i dać większe pole do popisu, wydaje mi się też graczom i strażnikom tajemnic, dlatego że no każdy może sobie to po swojemu zrobić, wydaje mi się. To na narzucanie tego z góry to, to niekoniecznie musi być dobre rozwiązanie. Natomiast na pewno będziemy starali się to tło historyczne jak najfajniej pokazać i przede wszystkim pokazać właśnie, szczególnie w tym rozdziale szalone lata 20 takie punkty zaczepienia, które byłyby ciekawe właśnie, jeżeli chodzi o, o mitologię kultu, żeby można było dobrze z tego zaczerpnąć.
0: Skoro wspomniałeś o kreatywności graczy i strażników tajemnic, to naturalnie nasuwa mi się pytanie o to, w jakim stopniu polska linia wydawnicza będzie opierała się na współpracy z profesjonalnymi, zawsze w pewnym cudzysłowie, ale profesjonalnymi (głos) autorami. A w jakim stopniu macie zamiar zainspirować się właśnie na przykład Miskatronic Repository czy w przypadku innych wydawnictw z innymi programami tworzenia treści fanowskich i publikacji ich w ramach jakiegoś imprintu, ale jako oficjalnych materiałów?
1: Przede wszystkim Blackmonk w tej chwili pracuje nad uruchomieniem portalu, który będzie skierowany do polskich graczy i ten portal będzie po prostu stworzony po to, by można było dzielić się i udostępniać własne materiały, i dzielić się nimi z innymi graczami takiej wymianie społecznościowej, jeżeli będą tam fajne, wartościowe materiały, takie godne uwagi, no to w tym momencie na pewno będą jakieś rozmowy z twórcami takich materiałów, żeby nadać im taki oficjalny sznyt powiedzmy i być może, żeby one się też ukazały po prostu w oficjalnej linii, natomiast, natomiast na pewno ta więź i połączenie i bezpośredni kontakt z, z ludźmi, którzy tworzą własne materiały będzie i to właśnie za pośrednictwem przede wszystkim tego, tego portalu takiego.
0: Okej, okay. a czy wiedząc o tym, że w kampanii, przy kampanii współpracuje też wydawnictwo Wesper, które jest no, wspaniałym wydawcą i nowych przykładów Lovecraft'a i w ogóle bardzo dobrej serii grozy, jak choćby um, Terror Dana Simonsa, czy inne świetne pozycje. Czy planujecie cokolwiek na niwie prozatorskiej, na niwie tak zwanego fiction, jakieś fanfiction mm. albo polskie przykłady znanych autorów, które wspierałyby ze w Polsce?
1: W tej chwili przy tej zbiórce na podręcznik badacza jest plan taki, żeby ukazało się kilka tekstów prozatorskich opowiadań, być może od razu z jakimiś dołączonymi do tego scenariuszami, które byłyby powiązane z, z tymi tekstami? tak żeby to ładnie się łączyło w całość. Natomiast bardziej chcemy się skupić na samej grze i na materiałach robionych konkretnie pod system, natomiast prozę zostawiamy sobie tam w odwodzie na zasadzie takiej, że nie jest to wykluczone, ale jakby kwestia priorytetów takich, które tutaj są, gdzie mamy jakieś zaplanowane kolejne pomysły.
0: Okej. Okay. Powiedz mi proszę trochę więcej o zespole, który pracuje nad polskim wydaniem Zewu Zarówno nad tłumaczeniem, przygotowaniem do wydania i do zbiórki Księgi Strażnika, jak i nad tymi autorami, z którymi rozmawiacie, czy być może podpisujecie umowy w kontekście następnych publikacji. Pytam oczywiście o ten zespół, ale zaraz będę chciał się też dowiedzieć, czy pojawiają się tam jakieś Poza twoimi i Adama Wieczorka nazwiska znane z dawnych
1: lat. No to tak, trzeba zacząć od góry, czyli mamy Darię Pilarczyk i Michała Lisowskiego z Monka, którzy byli pomysłodawcami całego tego przedsięwzięcia, uruchomili to. I oni są, z ramien- oni są wydawcami właśnie, to jest, to jest ta strona wydawnicza. Później obok mnie jest Adam Wieczorek, jesteśmy tutaj dwoma redaktorami. którzy którzy się tym zajmują od strony tej merytorycznej i jakby językowej. W tej chwili nad tymi podstawowymi podręcznikami pracuje czwórka tłumaczy. Marysia Piątkowska, Ania Mazur, Jacek Czuba i Michał Kubiak. No to są doświadczeni ludzie, bo tutaj zależało nam na tym, żeby to byli też tłumacze nie tylko dobrze w języku angielskim, ale też obeznani z grami fabularnymi, konkretnie też z mitologią Ktulu. Świetnie się w tym odnajdują, bardzo fajnie sobie radzą. Będziemy stopniowo prawdopodobnie dołączać nowych tłumaczy, już mamy parę takich zgłoszeń, bo to chodzi właśnie o zachowanie tej płynności pracy i żeby można było się otworzyć na inne rzeczy, dlatego że teraz ta czwórka pracuje właśnie nad Księgą Strażnika, nad podręcznikiem badacza, ale tam są kolejne materiały choćby do różnych odblokowywanych progów w samej tej zbiórce, a także do tych nowych scenariuszy, nad którymi będziemy pracować. Jest trochę ludzi takich, którzy z nami współpracują, typu właśnie Baniak, typu Kuglasz, którzy, którzy są czy ambasadorami, czy wspierają nas w jakiś sposób. Jest Wojtek Żadek, jest Graj Kolektyw, który też właśnie z Marysią Piątkowską współpracuje. Jest Lance Macabre, też znana dosyć taka grupa w środowisku larp LARPowym. Ale będą też właśnie te osoby ze starej ekipy, bo to już nie jest tajemnicą, że Miłosz Brzeziński wróci na pokład i już coś szykuje właśnie na tę pierwszą zbiórkę. No oczywiście Adam Wieczorek, który też pracuje od dawna. Ja co jakiś czas, tak można powiedzieć, szturcham patykiem parę takich przedwiecznych istot z tego środowiska i mówię, słuchajcie, a może byście coś tak napisali jeszcze. I z jednej strony mam deklarację taką, że gdzieś tam pod koniec roku mam się odezwać i, i, i mocniej przycisnąć, czy, czy na początku przyszłego, z drugiej strony jest mowa tak powiedzmy po listopadzie, gdzieś tak w grudniu, no to ja mam, pod tym względem mam pamięć i potrafię być upierdliwy, więc mam nadzieję, że ich uruchomię. No i w ogóle jest strasznie fajne to, że ten entuzjazm, który wybuchł właśnie przy siódmej edycji, entuzjazm graczy, przełożył się też właśnie na tę starą ekipę jest sporo osób takich, które kiedyś były związane, z systemem i które teraz gdzieś nagle sobie przypomniały, że jest coś takiego fajnego, przypomniały sobie te stare dobre czasy i chcą teraz do tego wrócić i chcą robić nowe rzeczy, więc spodziewam się, że takich materiałów może być całkiem sporo, a my jesteśmy jak najbardziej otwarci na to i cieszymy się, że że właśnie w ten sposób, że to się i ta stara gwardia zaktywizowała i właśnie ta nowa się pojawiła
0: świetnie, oczywiście bardzo mnie to cieszy, jeżeli mogę zdradzić się z jakimś moim marzeniem, a przyglądałem ostatnio czy spis autorów Labiryntu VI, czy takich, którzy publikowali na łamach różnych czasopism, no to muszę powiedzieć, może to jest niszowa prośba, ale jestem ciekaw czy jest jeszcze jakiś kontakt z Donatem Schillerem, który potrafił niekoniecznie tak. na nich nie tylko na. Niwie. Tak
1: myślałem, że, że, że o nim powiesz. W tej chwili niestety z nim kontaktu nie mam. Też chciałbym, żeby się uaktywnił, natomiast nie wiem w ogóle mam wrażenie, że on się gdzieś tam z tego środowiska wycofał i skupił się na innej twórczości, bo on też trzeba pamiętać, napisał bardzo fajny zbiór opowiadań. Jakiś, no już wiele. Lat temu, bo to, bo to było chyba, nie wiem, z 10 czy, czy, czy 12 lat temu. Supernowa to wydała, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast no, w pewnym momencie zniknął w ogóle z tego horyzontu i prawdę mówiąc, nie bardzo wiem, co się z nim dzieje nawet.
0: No, jeżeli nas słuchasz do nacieszy albo jeżeli ktoś wie o miejscu pobytu rzeczonej osoby, to prosimy o kontakt z wydalnictwem Black z Jerzym Rzymowskim, bo jak widać myślimy podobnie, chcielibyśmy scenariusze twojego autorstwa móc przeczytać i przede wszystkim móc w nie zagrać. Okay, tyle jeśli chodzi o słowa, natomiast podręcznik to nie tylko słowa i nie tylko skład liter na papierze, ale również grafika, strona artystyczna. Jak dotąd, patrząc na aktywność media społecznościowych, na namiot grozy, na różnego rodzaju elementy poligraficzne, które gdzieś tam po Polsce jeżdżą. Widać całkiem fajny, klimatyczny poziom artystyczny. Kto odpowiada za stronę graficzną i w jakim stopniu ona będzie zmodyfikowana w stosunku do wydania anglojęzycznego?
1: Na pewno rzuciła się w oczy ta taka bladozielona grafika, która jest charakterystyczna, której autorem jest François Luny znany jako Gumi i on z nami też współpracuje i będzie odpowiedzialny za część tej szaty graficznej Mamy w planach jako jeden, czy chyba nawet pierwszy odblokowany próg zbiórki społecznościowej, więc myślę, że to szybko pójdzie. Bardzo znaczącą zmianę szaty graficznej i w polskiej edycji i ściągnięcie po prostu mnóstwa fajnych grafików. Mamy to, tę ekipę na pokładzie, już od września trwają prace nad nowymi grafikami i to będą zarówno do Księgi Strażnika i Podręcznika Badacza nowe grafiki w miejsce tych, które są w oryginalnym podręczniku, jak i no, do masy nowych dodatków, które się szykują.
0: Mówisz tylko o ilustracjach czy o jakichś ingerencjach w layout? Dlatego że ten layout Będzie tej troszkę się ustabilizował.
1: Layout, sam ogólny taki layout, powiedzmy, zostanie zachowany i, bo on jest dobry, zdaje egzamin, tam będą, powiedzmy, tam różne małe jakieś takie korekty i smaczki i typu tak jak na starterze miałeś kod kreskowy z mackami, rzeczy tego rodzaju, to na na przykład, jest, jest plan taki, żeby tam gdzieś ujednolicić powiedzmy grzbiety, żeby to ładnie się prezentowało, jak będzie razem wydane. Natomiast też właśnie przede wszystkim przede wszystkim szata graficzna i być może też, znaczy może, na pewno w niektórych podręcznikach będą nowe okładki i w zbiórkach też będzie. Plan taki, żeby na przykład część okładek była tylko w zbiórce dostępna, natomiast inne będą do normalnego obiegu, żeby w jakiś sposób te osoby, które to wspierają też wynagrodzić. Dać im możliwość wyboru, bo to też nie będzie na zasadzie takiej, że osoba, która weźmie udział w zbiórce będzie skazana na taką okładkę, która tam będzie, ale będzie miała możliwość wybrania okładki takiej właśnie limitowanej tylko na czas zbiórki. Mam tutaj zresztą trochę nazwisk takich fajnych Aha. grafików, którymi się możemy pochwalić. Między innymi no, tutaj na pierwszym miejscu jest Mariusz Ganzel, który jest grafikiem związanym między innymi z Fantasy Flight Games i on odpowiada za dużą część szaty graficznej tych wszystkich lovecraftowskich gier, które tam wychodzą, typu Arkham Horror, Eldritch Horror, Elder Sign, Posiadłość Szaleństwa. Więc tutaj, tutaj on jest takim artystą już współpracującym już podsyłającym nam próbki. Jest Rafał Szłapa, znany z komiksu Bler, między innymi. Jest Greg Bobrowski, Jakub Fajtanowski i Myszkiewicz. No to jest taka fajna obsada. Mamy też kontakt z, właśnie z francuskimi, z hiszpańskimi grafikami i tutaj dostęp do, do ich materiałów. Cały czas szukamy czegoś nowego. Ja, ja, bardzo, ja bardzo ubolewam na przykład, że nie ma w tej chwili możliwości ze względu na to, że, że Cyril van der Hagen, który jest fenomenalnym grafikiem i który miał też duży wkład właśnie w tę szatę graficzną, no niestety jest bardzo ciężko chory. Kontakt z nim urwał mi się już, już dawno temu i w tej chwili no, ubolewam nad tym, że nie można jego w to wciągnąć.
0: No albo sięgając do prehistorii polskiej Huberta Czajkowskiego.
1: No tutaj to wcale nie jest wykluczone, bo Hubert jest aktywny, więc może tam sięgniemy też i po niego.
0: Wyobraźnia właśnie zdolności kreacyjne Huberta Czajkowskiego, one były fantastyczne, one były piękne ilustracje. On miał tam... bardzo charaktery... charakterystyczną
1: kreskę. Nawet nie można powiedzieć miał, bo ma. On cały czas, tak jak mówię, jest aktywny, więc mam nadzieję, że z racji tego, że działa i tworzy, że uda się go też gdzieś tam zwerbować.
0: No To byłoby super z tego, co mówisz, że styl niektórych z tych ilustratorów czy rysowników byłby już znany odbiorcom, byłby już znany czytelnikom i graczom z innych gier świata lovecraftowskiego, który, jak wiemy, od 10 lat wybuchnął po tym, jak wygasły prawa, to tak. wszystko to ostro ruszyło. Arkham Horror, Pośladłych Szaleństwa. To jest, gry,
1: to... Lovecraft jest w ogóle fascynującym takim przykładem, bo to jest chyba jedyny pisarz, którego popularność wybuchła za sprawą gier, a nie na przykład filmów i seriali, bo zazwyczaj to jest tak, że się twórcy przedostają do publicznej, do takiej powszechnej świadomości, przedostają się przez ekranizację ich twórczości albo przez seriale, albo przez filmy. Natomiast Lovecraft praktycznie nie był ekranizowany. Były jakieś filmy powiedzmy w tym klimacie, ale niekoniecznie bezpośrednio na jego podstawie, nie licząc tam powiedzmy tego czarno-białego z EW Tak, ale, ale to właśnie no, najbliżej powiedzmy chyba twórczości Lovecrafta można powiedzieć było w paszczy szaleństwa karpenterowskie. No to jest taki film rzeczywiście mocno lovecraftowski. Ale też, ale też nie jest bezpośrednio oparty na nim. Więc więc tutaj to jest fascynujące, że właśnie to jest pisarz, który się przebija do tej powszechnej świadomości za sprawą gier. Przede wszystkim ze EW Cthulhu, który przecież już od bardzo wielu lat istnieje i z każdą edycją robi się coraz lepszy. I za sprawą planszówek właśnie choćby Fantasy Flight Games.
0: Black Monk to wydawnictwo, które znane jest przede wszystkim jako wydawca planszówek. Tak. Czy jakieś tutaj wątki konwergencji planujecie rozpłynąć się jeszcze gdzieś poza druki internet? To znaczy, nie właśnie spróbować czegoś na... Polu planszówkowym, kaciankowym, no nie powiem gier wideo, bo to już są duże projekty, ale.
1: Wiesz, wydaje mi się, że nie ma co na razie się, przynajmniej mówię, na razie, bo to nigdy nie wiadomo, natomiast nie ma co na razie się gdzieś tam rozchodzić na boki, trzeba się skupić na zrobieniu jednego solidnego produktu i nam bardzo zależy na tym, żeby, to, to zresztą co ja mówiłem od samego początku, kiedy wszedłem na pokład Zewu że bardzo mi zależy na tym, żeby to była najlepiej wydana gra po polsku, taka, że, że mucha nie siada po prostu, że czytelnicy, że gracze będą naprawdę zadowoleni z jakości opracowania, żeby to było coś takiego, co można będzie pokazać i być z tego naprawdę dumnym, jak się coś takiego wydaje i i z ekipy, i z z efektu końcowego, żeby to było... Bo Chaosium dostarcza świetne materiały. Mamy znakomitych twórców, więc tutaj trzeba z tego wycisnąć ile się da. A jeżeli się za dużo energii przekierowuje na boki, no to wiadomo, że, że mniej uwagi można poświęcić na tę rzecz, którą chciałoby się rzeczywiście doszlifować.
0: To brzmi bardzo przekonująco. Czyli przypomnijmy jeszcze raz, podsumujmy. Jeśli chodzi o plany wydawnicze, teraz zbiórka na Księgę Strażnika, w nowym roku na podręcznik badacza. Te materiały polskie, o których mówiłeś, czy jakieś konkretne następne kroki możesz wymienić?
1: Na pewno pierwszą rzeczą, która się ukaże, będzie Alone in the Dark, czyli Sam Przeciw Ciemności. To jest taka gra, to jest bardzo specyficzny materiał, dlatego że z jednej strony jest to scenariusz dla jednego gracza, nie wymagający strażnika tajemnic, dlatego że on ma charakter paragrafówki, która równocześnie korzysta z mechaniki siódmej edycji. Więc jest to bardzo ciekawa konstrukcja, jest to bardzo rozbudowana paragrafówka, taka, w której jest niezerowe prawdopodobieństwo i nawet w samym tym podręczniku czterech badaczy jest rozpisanych, więc jest jest prawdopodobieństwo tego, że pierwszą postacią się nie dotrwa do końca, jest, jest ogromne. Ja rzeczywiście redagując to patrzyłem po prostu i czytałem w iluś tam paragrafach, to już koniec, to już koniec, a tych paragrafów w ogóle w tym jest prawie 600, więc to jest niesamowicie rozbudowane, prowadzące badaczy przez kontynenty, przez różne kraje, świetny scenariusz zresztą. Więc to jest pierwszy podręcznik, który się ukaże. Kolejny to jest Doors to Darkness, to jest zestaw pięciu bardzo chwalonych scenariuszy takich adresowanych do początkujących badaczy następną rzeczą, którą mamy w planach gdzieś tam bliżej końca 2019 roku jest pierwsza duża kampania, przy czym jeszcze nie ma pewności, czy to będzie horror w Orient Expressie, który jest taką najbardziej kultową rzeczą, czy będą to maski nierlatotepa, które kiedyś ukazały się po polsku, jeszcze wydane przez Maga, ale to była taka dosyć cieniutka książeczka wtedy, natomiast od tego czasu rozrosła się do e, nagradzanej ogromnej 800-stronicowej kampanii, takiej porównywalnej, czy nawet przez niektórych wyżej ocenianych niż ten sztandarowy horror w Orient Expressie. Teraz też Kauzium pracuje nad trzecią tak dużą kampanią, więc być może sięgniemy też i po to. Ale to jest jeszcze wszystko kwestia, tak naprawdę do ustalenia, na którą się zdecydujemy. Trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć, bo są bardzo bardzo różne podejścia i tak naprawdę argumenty są i za jednym podejściem, i drugim. No, jak nie teraz, to później każda z tych rzeczy ma szansę się ukazać, więc to tylko kwestia bardziej kolejności niż, niż tego, czy...
0: Wow, to wspaniałe wieści. Kiedy recenzowałem w pierwszym wydaniu mojego podcastu nowe maski nad właśnie w tej wersji 666 plus 200, w tej, w tej pełnej wersji powalającej swoim rozmiarem i rozmachem, to w rekomendacjach nie mówiłem odkładajcie pieniądze na polskie wydanie. Chyba nawet powiedziałem, że raczej nie należy się spodziewać, że ono się pojawi, ale jak widać przyszłość potrafi zaskakiwać. Myślę, że co od graczy i od strażników tajemnic i od tych, którzy wezmą udział w zbiórkach albo potem udadzą się do sklepów, zależy to, czy rzeczywiście te plany uda się zrealizować.
1: No ja bardzo chciałbym. Będzie część, od razu mogę powiedzieć, że będzie część podręczników, które się będą ukazywały w normalnym obiegu. To nie będą rzeczy tylko zbiórkowe. Taki jest plan choćby właśnie z Alone the Dark, czy z Doors to Darkness z z tymi podręcznikami, żeby one się ukazywały w takim normalnym obiegu. Natomiast tam, gdzie będzie możliwość zrobienia, idea jest taka, żeby w tych miejscach, gdzie można zrobić coś fajnego, ekskluzywnego, dostarczyć graczom więcej dodatkowych materiałów, wydobyć z tego dużo więcej jakichś takich fajnych, atrakcyjnych treści, to tam będą zbiórki właśnie po to, żeby zyskać ten pęd i i możliwości finansowe, żeby to wesprzeć, żeby właśnie dać temu takiego solidnego kopa i wycisnąć z tego, ile się da.
0: Okej. Ostatnia rzecz przed tą zbiórką, ale taka, która jeśli chodzi o ryzyka związane ze zbiórkami często wymaga zaadresowania. Zwłaszcza, że Weterani Kickstartera jedno przeżyli. Ja też. Pewnie o opóźnienia, z... tak? Tak, chodzi o opóźnienia i o tę stronę, tę stronę techniczną między nimi, czyli o kwestię związaną z drukiem. Wtedy, kiedy mm-hmm. ukazywała się szósta edycja, wydawana przez. No, które w sumie skończyło się to wszystko wielką klapą Ta. i pamiętam, Bardzo ubolewam nad tym. To było bardzo smutne, bo e, zamian był ambitny. Może było trochę grzechu pychy w tym. E, być może zaważyły inne kwestie, ale nie udało się sprostać tym oczekiwaniom środowiska. No, ale w takim razie, gdzie drukujecie? W Polsce? W Chinach?
1: To jest litewska drukarnia, ta sama, która drukuje podręczniki Modifusa, ta sama, która drukuje piątą edycję Wampira i mnóstwo innych podręczników, tych, które się szczycą najlepszym, takim na najwyższym poziomie wykonaniem, bo tutaj rzeczywiście idziemy idziemy na całość. I I to jest taka topowa drukarnia, właśnie nie polska i nie chińska, tylko właśnie tam na Litwie.
0: Okej, okay, czyli pod kontrolą MIGO tam te tak. maszyny drukarskie są przez mózgi w słojach obsługiwane i o nie będzie.
1: No mam nadzieję, bo tak jak mówię, no praca jest taśmowa po to, żeby właśnie tego wszystkiego uniknąć. Terminy są bardzo ściśle wyznaczone, kiedy mamy poszczególne etapy tych robót skończyć, jeżeli chodzi o księgę strażnika i już tam wybiegając w przyszłość o podręcznik badacza już też, bo my myślimy o tym cały czas, to nie jest tak, że się skupiamy tylko na jednej rzeczy w tej taśmie, tylko te procesy cały czas biegną w miarę możliwości płynnie. No i jeżeli się nic nieprzewidzianego nie wydarzy, co niestety wiadomo, zawsze gdzieś tam margines obaw i i błędu pozostaje, no to chcielibyśmy tych wszystkich terminów dotrzymać. Ja jestem takim miłośnikiem deadline'ów i przestrzegania ich, więc, więc chciałbym, żeby się to udało. To zresztą przy przy tym labiryncie właśnie Ktulowym, który kiedyś dawno temu się ukazywał, to była dosyć zabawna sytuacja z tym deadline'em moim związana, To, to mam nadzieję, że tutaj też się uda.
0: Biorąc pod uwagę, że po drugiej stronie stołu masz Wielkopolan, to podejrzewam, że wszystko jest dobrze odmierzone i wszystko jak na razie dzieje się zgodnie z planem.
1: No i Sandy Peterson pisze scenariusz, którego akcja rozgrywa się w Poznaniu.
0: A no właśnie, bo Mark Morrison miał też pracować nad scenariuszem pewnego razu w Dusznikach i tutaj w fandomie pojawiły się pytania, czy chodzi o Duszniki Zdrój, czy chodzi o Duszniki podpoznańskie, czy będziemy mieli totalną dominację hmm. znaczy, w i w hmm. geografii przez Wielkopolskę, czy jednak... Nie Mark, Mark
1: Morrison akurat pisze scenariusz, który, którego akcja rozgrywa się w nawiedzonej kopalni na Podhalu. Więc to jeszcze tak w ten sposób. Mike Mason pisze scenariusz o porywaczach ciał na Śląsku, To mam sobie wypisane właśnie, a Jeff Richards będzie pisał o początkach II wojny światowej. Więc to są takie takie plany właśnie.
0: Pięknie, pięknie. Brzmi to naprawdę inspirująco. Bardzo mnie to cieszy. Napełnia entuzjazmem i myślę, że nasi słuchacze też, że tak powiem, rozgrzewają sobie palce na myszce czy na trackboardu, żeby w tej kampanii brać udział. Kampania trwa na portalu Wspieram to i tam zbiórka na wydanie Księgi Strażnika do ZWKTU RPG. Polskie wydanie siódmej edycji aktualnej zdaniem wielu najlepszej, to coś, co zdecydowanie po prostu trzeba mieć. Także jak tylko skończycie słuchać odcinek, to wspieram.to i tam swoje deklaracje składajcie, bo ta zbiórka, od tego jak ona się uda, zależy jak słyszycie z ust Jerzego, jak dalej ta linia wydawnicza będzie postępowała. A Chcielibyśmy, żeby to trwało przez wiele lat i żeby po pierwsze ukazały się świetne podręczniki, a po drugie, tak jak słyszymy, Tutaj jest możliwość w ramach tej licencji, żeby ukazał się jakiś polski podręcznik w wersji anglojęzycznej, to byłoby naprawdę marzenie. Okej, okay. zbliżając się teraz do końca naszej rozmowy, chciałbym Cię mm, zaprosić w takie zabawy wehikułem czasu. Gdybyś się miał cofnąć te 20 lat wstecz, tak? W czasy, kiedy byłeś w Kruku, kiedy najpierw pracowałeś nad dzikimi polami w Magimieczu, potem przyjąłeś po udział udziału ze Wuktulu. No to to był okres, który nam dał wydawnictwa, publikacje, które napędzały i napędzają po dziś dzień polską scenę ktulową. Dopóki nie okazał się stać, dopóki Black Monk nie zaczął roz- nakręcać tak naprawdę tej fantastycznej fali popularności, która się przetacza przez Polskę, która bardzo mnie cieszy i wiem, zaskakuje, ale, ale przede wszystkim cieszy, no to książki z tamtego czasu były no, punktem odniesienia i, i są cennymi artefaktami. Tak? Jeśli spojrzymy na grupy Facebookowe, gdzie te podręczniki chodzą, to ludzie są skłonni często niemałe pieniądze za nie wyłożyć. No ale to było dawno temu. Wszyscy mieliśmy wtedy jakieś wyobrażenie Tulu, wszyscy mieliśmy jakieś, jakąś własną lekturę Lovecraft'a, jeszcze wydawanych przez SR przekładach, które tam Płaza zjeżdża, ale myślę, że my tym przekładom niejedno zawdzięczamy. Tak samo Przede
1: wszystkim zawdzięczamy to, że to się ukazało. w ogóle. Prawda? Tak.
0: I to w tak długiej serii liczącej chyba 6 czy 7 grzbietów, tak? No,
1: wydawnictwo SR, ono się mieściło na ulicy Dolnej po sąsiedzku z wydawnictwem MAG, więc to tam dosłownie było w tym samym budynku, tylko trzeba było przejść kawałek dalej. Ja wtedy właśnie no, współpracowałem z Witkiem Chwiłkowskim przez jakiś czas przy Kruku. No i akurat ze mną to było tak, że jeżeli chodzi o Maga, to był najpierw dział łączności z czytelnikami, później tam Dzikie Pola, Później tak troszeczkę się powiedzmy błąkałem, nie do końca się mogłem odnaleźć w tym. natomiast W, w tych kolejnych zmieniających się, szczególnie jak tam z, zmalał format i się, i się trochę porobiło zamieszania w, w, w magii mieczu. Natomiast y, y, najfajniejszym takim moim wspomnieniem Ktulowym było właśnie ten, ten labirynt poświęcony wyłącznie Ktulu i to była zabawna sytuacja. Y, odezwał się do mnie wtedy miłoż Brzeziński, to była... Połowa... och, mój Tutaj Boże. Tutaj wyjmuję go z torny, żeby A ja go ostatnio, powiem Ci, szukałem u siebie i nie mogłem go znaleźć. Odezwał się do mnie w połowie lutego. Tutaj jest
0: chyba nawet Twoja ilustracja, tak, jeśli się nie tak, mylę. Na tak, drugiej tak, stronie okładki, Tak, prawda? Tak, Jakiś zamek, nie wiem gdzie, i tak, żółty tak, znak na niebie. Tak, ma wchodzi jest... król. Tak, to bardziej
1: była fotomanipulacja nawet niż ilustracja, bo ja nie umiem ładnie ilustrować, ale to to była zabawa właśnie taka fotomanipulacyjna. Natomiast odezwał się do mnie w połowie lutego, bo ja to bardzo dobrze pamiętam, to była epopeja. Zadzwonił do mnie Miłosz właśnie i zapytał mnie tak, cześć Jerzy, masz czas? No ja myślałem, że wreszcie u niego zagram, bo nigdy nie grałem w żadną sesję u Miłosza, więc mówię, tak, mam czas, albo mam dla Ciebie taką propozycję. Czy mógłbyś mi do 1 kwietnia dostarczyć 20 tekstów do Zewu Cthulhu? Półtora miesiąca. No więc ja mu powiedziałem, dobrze, zrobię, to nie ma sprawy, zrobimy ten labirynt tam. No i wziąłem się za robotę. Eee, mniej więcej chyba, jeśli dobrze pamiętam, koło 11 tekstu skończyły mi się pomysły. A potem powstały te najlepsze rzeczy, przynajmniej moim zdaniem najlepsze, ale z tego co co mówili czytelnicy, to chyba im też się najbardziej podobały, takie najbardziej odjechane, upiorne, czasami obłędne. Ja do niego zadzwoniłem 31... nie, przepraszam, zadzwoniłem do niego 1 kwietnia i powiedziałem mu, że wszystko to jest gotowe i jak mam mu to przekazać, wysłać. Więc on w pierwszej chwili pytał mnie, czy to prima aprilis, dlatego że ze wszystkich autorów, z którymi się umówił na ten deadline, byłem jedynym, który mu ten tekst dostarczył. A ponieważ był to 1 kwietnia, więc spodziewał się, że, że żartuje. Ale faktycznie udało mi się. Ja to kończyłem po nocach, w ogóle no pisałem w jakiś niemalże odmiennych Stanach świadomości czasami. Ale rzeczywiście jestem, jestem z tych materiałów i z tego labiryntu bardzo dumny i cieszę się, że to, że to był taki no, kawał naprawdę solidnej roboty i mam nadzieję, że ludzi, którzy do niego pisali, jeszcze też przy tej nowej edycji też zobaczymy.
0: Fajnie. Dobra, czyli jak już masz teraz taki artefakt inspirujący i. W przypominający tamte czasy. Chciałem Cię zapytać, co się zmieniło w Twoim spojrzeniu na nas przez te lata? Czym on był dla Ciebie w latach 90., a czym jest dla Ciebie teraz?
1: Wiesz co, przede wszystkim śmieszne jest to, że ja od tamtego czasu lepiej poznałem Lovecrafta, dlatego że kiedy zaczynałem mieć kontakt z Zowem Któlu jako systemem RPGowym, to byłem jeszcze przed przeczytaniem jakiejkolwiek twórczości Lovecrafta i od tego czasu tak naprawdę zacząłem poznawać ją zacząłem jakby wnikać bardziej w to rozróżnienie między twórczością samego Lovecrafta a tych wszystkich jego epigonów Derleta i Clarka Ashtona Smitha i całej masy innych twórców którzy rozwijali tę jego mitologię
0: a, a z Derletem to jest też fajny wątek dlatego że chodzą słuchy że nowy przekład no bo to jedyne wydanie Derleta które zrobiło chyba w milion lat temu no to ono jest trochę takim białym grukiem teraz, jest bardzo poszukiwane, nic innego po Polsku nie było, ale zdaje się, że nowy rok ma przynieść nowość wydawniczą w tym zakresie, oczywiście. Wiele jest niewiadomych, ale to byłaby super sprawa, dlatego że można powiedzieć zewtól, nie wiem, czy to nie jest kontrowersyjne, ale zewtól jest grą nawet bardziej terletowską i ślotkachską w pewnym sensie. Tak,
1: dlatego że dlatego, że to właśnie Derlet jakby stworzył taki bardziej konflikt dobro kontra zło tutaj i zwrócił uwagę bardziej tych wszystkich kosmicznych bytów na ludzkość, uczynił je takimi bardziej. Nie powiem, uczłowieczonymi, ale nadał im takie motywacje, które mogą być bardziej zrozumiałe dla ludzi. Jednak mitologia Lovecrafta stricte jest tą mitologią taką bardziej obcą i kosmiczną i traktującą człowieka jako zupełnie nieistotny pyłek. Taką nie, w pewnym sensie można powiedzieć wręcz nihilistyczną. Tutaj powiedzmy Thomas Ligotti w tym, w, tym, w tym kierunku bardziej tworzył z tych takich nowszych twórców. Powiedzmy ten serial HBO Detective, pierwszy sezon tego, no to był inspirowany trochę Lovecraftem, bardzo Chambersem i królem w żółci właśnie aha, i aha. mocno taką właśnie tą nihilistyczną filozofią Eligottiego również, do którego, do którego scenarzyści się bardzo mocno też odwoływali. I on był takim, i, i, i ten serial Detektyw był czymś takim, od czego się fanom Lovecrafta i mitologii i tych klimatów cieplutko na aha. sercu robiło. Tak,
0: tak, tak, to, było, to był wspaniały prezent, rzeczywiście. Okej, okay, no, czyli wtedy powiem, mówisz, że twoja inicjacja Lovecraftowska była przez grę nie przez prozę tak. Lovecrafta. E, to na pewno kształtuje w pewien sposób recepcję e, tych tekstów później, a dzisiaj, no kiedy że przeczytałeś już pewnie wszystko e, i masz za sobą wiele lat grania, wiele lat pisania, wiele lat redagowania tej tematyki. I teraz, kiedy trwa zbiórka na fantastyczne polskie wydanie ze Wuk-Tulu, Czym się różni twoje spojrzenie na Ktulu? Czym dzisiaj dla ciebie jest w porównaniu do tego, czym był wówczas? Czy coś się zmieniło? Czy to cały czas są te same emocje? Jest, czy... emocje
1: są te same. To znaczy nadal sprawia mi to ogromną frajdę, nadal odkrywam w tym niesamowity potencjał, bo to jest świetne właśnie, że, że cały czas można to rozwijać, cały czas, że to jest mitologia, która nadal żyje i nie obraca się tylko w, tym, w obrębie tych samych istot i tych samych pomysłów. Sam niedawno prowadziłem scenariusz, w którym wkomponowałem w to starożytnego egipskiego boga. Scenariusz zainspirowany opowiadaniem akurat z audiobooka, Opowiadaniem, które tłumaczyłem i które podsunęło mi pomysł na, na fabułę rpg właśnie. Gdzie, gdzie badacze muszą stawić czoło właśnie zemście egipskiego boga krokodyla.
0: Okej. Okay. Uh... To jeśli chodzi o przeszłość, a gdybyśmy mieli teraz zrobić parę kroków do przodu, mówiliśmy w dzisiejszej rozmowie o tym, co dzieje się teraz, co ma się wydarzyć w przyszłym roku, czy w zbliżonej perspektywie, takiej średnioterminowej, tak długoterminowo, gdybyśmy dzisiaj mieli zamknąć oczy otworzycie za pięć lat, zakładając oczywiście, że Twój awatar w międzyczasie czuwałby nad tym wszystkim, to co zobaczymy w optymistycznym scenariuszu?
1: No, na pewno chciałbym, żeby się właśnie ze Wktulu rozwinął i w ogóle w tej chwili widzę, że ten, ten 2019 rok, który jest przed nami, będzie takim rokiem przełomowym i początkiem. Mam wrażenie, że na takiego... sceny tak. W Polsce tak, będzie drugim takim e, z, drugi złoty wiek, można powiedzieć, e, sceny RPGowej, dlatego że wychodzi właśnie nie tylko ze Wktulu, ale wychodzi czwarta edycja Warhammera, piąta edycja, piąta edycja Dungeons and Dragons, wychodzi Wiedźmin, Wiedźmin e, a my jesteśmy jeszcze do tego w bardzo fajnych, przyjaznych, w relacjach z, i z Rebelem i z Kopernikusem. Chcemy współpracować ze sobą, jeżeli chodzi o promocję w ogóle gier fabularnych na zewnątrz, o przyciąganie do nich nowych graczy. Dlatego, że to nie chodzi o to, żeby tylko kisić się we własnym sosie, ale chodzi o to, żeby tę, tę rozrywkę przybliżyć jak najszerszemu gronu czyli, nowych odbiorców. Czyli
0: klub RPGowy w każdej gminie?
1: Jak najchętniej. Jeżeli by się tylko udało, to pewnie, bo to jest niesamowicie rozwijająca też roz, roz, rozrywka. Mam wrażenie, ostatnio rozmawiałem, że być może coś drgnie przy jednym ze starszych polskich RPG-ów, które są bliskie fanom, natomiast natomiast wymagałyby odświeżenia. No i chciałbym też tak, ja myślę zresztą, że, że, że to nastąpi, że jeżeli te systemy sobie dobrze poradzą i rynek się otworzy, że za tym pójdą kolejne. Są rzeczy, które chciałbym bardzo zobaczyć na polskim rynku, czy które chciałbym zobaczyć w ogóle w jakiś sposób reaktywowane ze starszych gier i są nowe systemy, które które bardzo lubię. I myślę, że jest taka możliwość jak najbardziej, że to będzie po prostu przetarcie szlaków i jeżeli te systemy, te, te takie sztandarowe i najpopularniejsze chwycą, to później za tym pójdą też te mniejsze, tak jak to było zresztą na samym początku u nas.
0: Super. Wszyscy sobie tego życzymy, wszyscy trzymamy za to kciuki, a żeby to się stało, to teraz po prostu wystarczy wejść na Wspieram To, kliknąć na najwyższy próg wsparcia, na jaki nas stać, ewentualnie być może, no nie zachęcamy tutaj do żadnych niezgodnych z prawem, sposobów na pozyskiwanie środków na zewnątrz, ale można pomodlić się do ulubionego Boga zewnętrznego i Anuszy znajdziemy rano na koncie albo na poduszce jakieś mokre jeszcze od ektoplazmy, czy śluzu Cthulhu z Reliech pieniądze, które pozwolą nam na wsparcie tej kampanii. Bardzo Ci dziękuję Jerzy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Widzimy się fantastycznych rzeczy. Ja się dowiedziałem rzeczy, które naprawdę mnie radują i inspirują do tego, żeby ten podcast wydawać dalej. Liczymy na sukces kampanii.
1: Bardzo zachęcam do udziału.
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki wielkie.
0: Recenzja. Najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku i mam nadzieję, że długie pasmo sukcesów, w którym może być polskie wydanie 7 edycji z EW Cthulhu, przygotowane obecnie przez Blackmonków, zaczęło się od startera. Małej broszurki wydanej w formacie PDF, a także. Drukiem, która jest wprowadzeniem do Zewu ktulu dla nowych graczy. Jest to, zwróćcie uwagę, od czasu szóstej edycji wydanej przez Galmadrina, pierwsza polskojęzyczna publikacja drukowana poświęcona Zewowi Wiktulu. Dlatego z niejakim namaszczeniem obracam ją w rękach, kartkuję, przeglądam, Przeczytałem ją jakiś czas temu, dostałem ją jako gratis przy zamówieniu bardzo fajnej książki, dana Simonsa Terror, wydanej przez wydawnictwo Vesper, prezent urodzinowy, który dostałem niedawno. Książkę zresztą już przeczytałem i zrecenzuję ją w jednym z odcinków tego podcastu, natomiast dzisiaj chciałbym dział recenzji poświęcić właśnie Starterowi do Zewu Cthulhu. grafabularna, Zew gra fabularna, siódma edycja Starter. To broszurka licząca raptem 29 stron plus karta postaci i tabelka określająca połówki i 1 piąte wartości cech. Co w niej znajdziemy? Kilka bardzo potrzebnych i podstawowych rzeczy, które pozwolą rozpocząć przygodę z Zewem Ktulu. Wprowadzenie do tego, czym są gry fabularne. Oczywiście kilka takich prostych informacji dotyczących kości. Opis tworzenia... Bohatera w Zewiektulu, jak buduje się badacza tajemnic, z jakichś składników mechanicznych składa się proces kreacji nowego bohatera. Wprowadzenie do zasad, no i połowa od strony 15 do 30 tego podręcznika to jest scenariusz, a więc przeznaczony wyłącznie dla oczu strażnika tajemnic. Tekst bardzo dobrze znanego, klasycznego scenariusza przygody, Nawiedzony dom. The Haunting, nawiedzony dom nawiedzenia, on się w różnych wersjach ukazywał. Wybór akurat tej przygody do Startera jest znamienny i bardzo piękny, dlatego że, jak już wiemy od wielu lat, to jest przygoda, która wprowadzała w zewktulu tysiące ludzi, może nawet, może nawet więcej, może dziesiątki tysięcy ludzi, którzy mieli z nim wcześniej styczność. Zwykle w starych podręcznikach do Zewóktulu pojawia się taka informacja: przygoda Nawiedzony Dom to przygoda, w którą grało najwięcej osób ze wszystkich scenariuszy, które kiedykolwiek były napisane do Zewóktulu. Całej przygody nie będę tutaj e, jakoś specjalnie streszał, żeby nie spoilować, dlatego że nie wszyscy, mimo tego, że jest tak popularna, nie wszyscy muszą ją dobrze znać, a, a strażnicy tajemnic mogą mieć mi za złe, że opowiem o co tutaj chodzi przygoda jest oczywiście klasyczna, fajna ja też sam ją prowadziłem w jednej grupie moich znajomych którym prowadziłem kilka lat temu więc znam ją praktycznie nic nie, nie trzeba zmieniać można po prostu po przeczytaniu siadać i prowadzić, natomiast w recenzji chciałbym skupić się na tej pierwszej połowie Startera, a więc w opisie procesu kreacji bohatera i wprowadzeniu do mechaniki i spojrzę na to w recenzji z takiej dość przewrotnej, prowokacyjnej perspektywy. Czy przy pomocy tego startera da się grać na dłuższą metę? To znaczy, czy po rozegraniu pierwszej przygody do Zewu ktulu nawiedzony dom zawaltej w starterze można nie kupować podręcznika głównego i grać w Zew opierając się włącznie na tej 30-stronicowej broszurce? No powiem wam, że e, szczerze mówiąc Wydaje mi się, że odpowiedź jest negatywna. Zawartość tego podręcznika jest absolutnie dobrze wyważona, jest świetnie zbalansowana, jeśli chodzi o to, żeby nie przerzucić, nie przytłoczyć nowych graczy i nowych strażników tajemnic nadmiarem wiadomości mechanicznych czy czy związanych ze światem lovecraftowskim, a jednocześnie dać im narzędzia do tego, żeby rozegrali swoją pierwszą sesję czy, czy dwie pierwsze sesje. Mamy tu informacje dotyczące walki, pewne informacje dotyczące mechaniki poczytalności, no i oczywiście tę część poświęconą samej kreacji bohaterem. Czy to jednak jest wystarczające, żeby grać na dłuższą metę? Wydaje mi się, że największym brakiem, a w pewnym sensie zapewne zamierzonym, bo jest to bardzo dobrze przygotowany produkt, zresztą też przez Blackmonków pięknie przetłumaczony, pięknie wydany po polsku, jest stosunkowo mało miejsca poświęcone mechanikie C poczytalności i ograniczenie opisu konsekwencji utraty punktów poczytalności do sytuacji czasowego błędu, a więc tej krótkotrwałej sytuacji, krótkotrwałego epizodu szaleństwa związanego z utratą nominalnie pięciu lub więcej punktów poczytalności. Osoby, które znają mechanikę poczytalności w Zewiektulu, większość z Was od razu zgodzi się i powie, że no, bez wątpienia. To nie oddaje pełni bogactwa i i, i, można powiedzieć śmiało doskonałości tego systemu poczytelności w Zedie O ile walce poświęcono w tym starterze, no, chyba raz, dwa, trzy, cztery strony i mamy też bardzo dobrą tabelę z głównego podręcznika, tak zwaną tabelę innych obrażeń, która podsumowuje jakiego rodzaju zdarzenia, ataki wywołują, obrażenia jakiej skali, to brakującym elementem w starterze jest zbliżona tabela czy bardziej rozbudowany opis mechaniki poczytalności. Starter nie daje w tym sensie niestety nowym strażnikom, którzy nie mają dostępu do pełnego podręcznika, możliwości odpowiedniego zaprojektowania we własnych przygodach, przez siebie napisanych scenariuszach, odpowiedniego wyważenia ryzyk związanych z utratą poczytalności, która, nie oszukujmy się, jest w pewnym sensie sednem gry w Zewiectulów w tym aspekcie przynajmniej mechanicznym. To jest jednak jedyny mój zarzut, jeśli chodzi o ten starter. On jest dosyć poważny, ale ale w zasadzie nie widzę żadnych innych mankamentów tego małego wydawnictwa, tej małej książeczki, wydanej w klasycznym, aktualnym layoutie Geosium. Jest on dobrze znany każdemu, kto krepkował którykolwiek z podręczników. Przetłumaczonym bardzo ładnie, ładnie złożonym. Od strony edytorskiej również dobrze przygotowanym. Jeżeli miałbym się do czegokolwiek przyczepić, ale to już naprawdę z pewną dozą czepialstwa, no to do tego, że na karcie postaci, która jest tutaj załączona do, do skserowania zapewne. Jedna rzecz mnie zaskakuje, czy nieco razi, to to, że tam, gdzie nazwy umiejętności składają się z więcej niż jednego słowa, to to drugie słowo również zaczyna się od wielkiej litery, co chyba niespecjalnie znajduje uzasadnienie w kulturze języka, to znaczy w, w normie poprawnościowej języka polskiego. No ale tak jak mówię, widzicie, że naprawdę prześwietlam tę książeczkę pod światło bardzo, bardzo, skrupulatnie, starając się znaleźć jakiekolwiek miejsce, gdzie mógłbym się do czegoś przyczepić i miejsc tych jest niewiele. Krótko mówiąc więc, Starter chociaż raczej, no, nie daje tej możliwości dłuższej zabawy, dłuższego poprowadzenia przygód bez sięgania po nowe, po inne scenariusze. Nie daje narzędzi strażnikowi do tego, żeby projektować swoje własne przygody w świecie ktl bez sięgania do innych źródeł wiedzy o tym systemie. Pomimo tego jest to naprawdę bardzo fajna książeczka, którą, jeżeli ją macie, to najlepszy użytek, z jaki z niej możecie zrobić, to po prostu dać ją komuś, kto jeszcze nie miał styczności z grami fabularnymi i spróbować zainteresować tę osobę Zewankuru. Tradycyjnie na końcu recenzji musi być ocena w skali szkolnej. Ja daję starterowi do Zewunkulu wydawnictwa Black Monk ocenę 4 i bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, którzy te startery już mają, żeby podawali je dalej, a ci, którzy ich jeszcze nie mają, żeby zaopatrywali się w nie. One kosztują 9 zł plus wysyłka, jeżeli chcecie je kupić. Natomiast są też sposoby, aby otrzymać je za darmo, na przykład przy zakupie niektórych książek wydawnictwa Wesper i zakupie w sklepie internetowym wydawnictwa Black Monk, które oferuje, jak wiecie, również planszówki. Ten starterek, naprawdę, ta drobna książeczka zrobiła dużo dobrego i sukces kampanii na Tuler RPG na Wspieram To. Jak sądzę, jest w pewnej części pochodną tego, że ten starterek się ukazał i krążył po konwentach w Polsce. W związku z tym chylę czoła przed Monkami, a moja ocena nie bardzo dobra, ale, ale dobra plus. Niech będzie odwzorowaniem mojej aprobaty i poparcia dla tego produktu. Biblioteka Olga Tokarczuk Księgi Jakubowe Albo wielka podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych, opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę, dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Skóra, w którą oprawiono książkę, jest nowa i dobrej jakości, gładka i pachnąca. Jakub z przyjemnością dotyka jej grzbietu i zdaje sobie sprawę, że rzadko widuje nowe książki. Jakby te, których należy używać, musiały być stare. On też ma swoją Każdy powinien mieć taką, z którą się nie rozstaje, ale to manuskrypt, zaczytany odpis i przyszedłem dzisiaj do źródła, który zawsze ma w bagażu. Jest już zwiędły, jeżeli można tak pomyśleć o pliku kartek zszytych nicią. Pierwsza strona uszkodziła się w kilku miejscach, kartki pożółkły od słońca, gdy je zostawił kiedyś na parapecie, co za nieuwaga. Ojciec zawsze bił go po rękach za takie niedbalstwo. Ta nowa jest grubą księgą. Introligator mocno ścisnął karty, więc przy rozchylaniu trzeszczą jak zbyt gwałtownie rozciągane kości. Stawiają opór dłoniom. Jakub otwiera je na chybił trafił i mocno trzyma, żeby się przed nim ta dziwaczna książka nie zamknęła. Sunie wzrokiem po sznureczku liter od prawej do lewej. Potem jednak przypomina sobie, że to trzeba odwrotnie, od lewej do prawej. Jego oczy z trudem dokonują tej niemal cyrkowej sztuki, ale już za chwilę, chociaż nic nie rozumie, znajduje przyjemność w tym ruchu z lewej do prawej, jakby pod prąd, na przekór światu. Myśli, że może to jest podstawowa rzecz, ten inny kierunek ruchu, że tego powinien się uczyć i to ćwiczyć, gest inicjowany przez lewą rękę, kończony zaś przez prawą, Obrót dookoła, także... Prawe ramię cofa się przed lewym, a dzień zaczyna się o wschodzie słońca, od światła, żeby potem utonąć w mroku. Przygląda się kształtom liter i martwi, że ich nie spamięta. Jest tu jedna, która przypomina cadę i inna, która wydaje się podobna do samech. Jeszcze coś jakby kow, ale nie do końca, tylko przybliżone, niedokładne. Może i znaczenia są przybliżone i niedokładne? Przesunięte wobec tych, które z nas, ledwie o kawałek, ale to wystarczy, żeby świat widzieć nieostro. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Cthulhu. W wydaniu specjalnym, poświęconym zbiórce na polską edycję Zewu Cthulhu. Kampania trwa obecnie na portalu Wspieram To. Kiedy kończę nagrywać ten odcinek, jest późny wieczór 31 października 2018 roku – Szczyt Halloween. W zbiórce udało się zmobilizować już blisko 900 wspierających, którzy wpłacili ponad 170 tysięcy złotych. Udało się odblokować 15 celów tej kampanii, począwszy od odświeżenia oprawy graficznej polskiej edycji, przez dodatkowe pomoce w teczce strażnika, talię karty intrygujące postaci, różnego rodzaju handouty, interaktywne karty badacza, dodatkową przygodę autorstwa Bartka, Febiszewskiego i Zbigniewa, Zycha, dodatkową przygodę scenariusz horror nad wartą autorstwa Baniaka. Całe mnóstwo fantastycznych materiałów, które wzbogacą polskie wydanie ze Wktulu. Powiem Wam szczerze i prosto z serca, dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają ten projekt, bo wierzę w to, że dzięki niemu zarówno polska scena rpg jak i wężej środowisko ze w Polsce zyska nowy, wspaniały impuls do rozwoju, że będziemy mu zawdzięczać wiele genialnych spotkań, wiele wspaniałych dni i wieczorów spędzonych wspólnie w gronie przyjaciół, w gronie znajomych albo w gronie świeżo poznanych ludzi, z którymi będziemy mogli spotykać się w świecie nadnaturalnego horroru Howarda Philipsa, Lovecrafta i jego naśladowców, przeżywać królowe przygody, mieć co wspominać przez długie lata. Tymczasem żegnam się z wami, mówię dobranoc, serdecznie pozdrawiam z postępów Izabelińskiej Puszczy.